0: Herzlich Willkommen zum Podcast 100% kundisch. Mehr muss nicht sein, aber auch nicht weniger. Ausgabe 7 Januar 2016 Vor einigen Tagen habe ich im Internet einen interessanten Beitrag über das gelesen, was Unternehmer in 2016 so alles erwartet. Als ich das gelesen habe, dachte ich bei mir, klar, darüber spreche ich doch schon seit Jahren. Das ist nichts Neues. Doch als ich mir dann diese Artikel etwas genauer angeschaut habe, dann ist mir klar geworden, auch das ist wieder mit einem gewissen Fokus kundisch in Reinkultur. Deshalb hier drei Punkte, auf die es ab 2016 und natürlich auch in den nachfolgenden Jahren absolut ankommt. Erstens. Kunden denken mehr und mehr ganzheitlich. Als Unternehmer sollte man das natürlich auch machen. Sicher, auf der einen Seite waren und sind Kunden im absolut positiven Sinne natürlich Egoisten. Denn sie wollen einen bestimmten Bedarf erfüllt haben oder ein Problem gelöst bekommen. Klar. Doch in den letzten Jahren hat sich eine ganzheitliche Denke durchgesetzt, die auf jeden Fall auch von Unternehmerseite aufgegriffen werden muss, damit man auch in diesem Jahr und vor allem in den folgenden Jahren von seinen Kunden und potenziellen Kunden überhaupt noch wahrgenommen wird. Es geht also nicht nur um das reine Produkt, sondern auch darum, wie dieses hergestellt wird, unter welchen Bedingungen es hergestellt wird, wie klein oder groß der ökologische Fußabdruck ist und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, Kunden interessieren sich mehr und mehr für ihr Produkt, und somit auch für das Unternehmen bzw. die Marke, für die Sie sich entscheiden. Es geht also weniger darum, dem Geld hinterherzulaufen, sondern seinen Leistungen eine möglichst große Bedeutung zu verleihen. Richten Sie sich also ab heute und in Zukunft darauf ein, dass die Grenzen zwischen Unternehmen und Kunden mehr und mehr verschwimmen. An dieser Stelle hilft kundisch Denken natürlich ganz enorm. Punkt Nummer 2. Vermitteln Sie Ihren Kunden ein Erlebnis und nicht einfach nur Worthülsen. Ich hatte es schon einmal an anderer Stelle formuliert. Das beste Marketing ist das, was Kunden nicht mehr wahrnehmen. Auch hier verschwimmen immer mehr die Grenzen. Schon seit einiger Zeit ist es keine Lösung mehr, einfach lauter zu rufen. Besser ist es natürlich, eine Verbindung mit den Kunden einzugehen. Das braucht natürlich etwas Zeit, doch ich bin absolut davon überzeugt, dass die Ergebnisse langfristig eine ganz deutliche Sprache sprechen werden. Hierzu hatte ich schon einmal in einer Ausgabe meines zurückliegenden Podcasts zwei Fragen formuliert, die ich Ihnen hier noch einmal in Erinnerung rufen möchte. Frage Nummer 1. Wie sollen sich Ihre Kunden fühlen, nachdem sie Ihnen begegnet sind? Und Frage Nummer 2, wie wollen Sie in den Erzählungen Ihrer Kunden auftauchen? Wenn Sie diese beiden Fragen erschöpfend beantworten, dann haben Sie schon einen sehr konkreten Spielraum und wissen auch ganz genau schon, was zu tun ist. Einmal mehr ist kundisch die zentrale Einstellung, die absolut alles verändert. Und der dritte Punkt auf denen es ankommt ab 2016 und in den nachfolgenden Jahren. Design ist Ihr neuer und bester Freund. Gutes Design ist schon lange nicht mehr etwas für eine elitäre Zielgruppe. Gutes Design gehört einfach heute mit zum guten Ton, genauso wie Qualität, Schnelligkeit und natürlich auch ein guter Preis. Viele Produkte und Angebote sind heute einfach so ähnlich, dass diese sich oft nur noch über eine klare Designsprache von der Konkurrenz abgrenzen können. Über das Design lässt sich also auch ganz gezielt mit einer klar umrissenen Zielgruppe kommunizieren. Doch dazu müssen Sie auch hier kundisch denken und handeln. Günther Faltin hat vor einigen Jahren in seinem Buch Kopfschlägkapital Kapital folgende Unternehmens- bzw. Produktstrategie formuliert. Schritt Nummer 1. Finden Sie ein brennendes Problem innerhalb einer möglichst großen und klar umrissenen Zielgruppe. Schritt Nummer 2. Erfinden Sie eine Lösung, die um ein Vielfaches, mindestens jedoch doppelt so gut ist wie existierende Lösungen. Und Schritt Nummer 3. Arbeiten Sie mit so flachen Strukturen und externen Anbietern, sodass die erdachte Lösung ohne Qualitätseinbußen zur Hälfte des Preises oder günstiger angeboten und verkauft werden kann als bisher existierende Lösungen. Diese drei Schritte sind ein guter Weg, um mit einzelnen Angeboten für eine klar umrissene Zielgruppe gute Umsätze und Gewinne zu erwirtschaften. Spielend lassen sich hier auch einzelne Angebote wie eigenständige Unternehmen betrachten und so gestalten, dass auch diese den drei Schritten folgen. Letztlich sind das auch genau die Schritte, die Markenartikelhersteller mit der Kreation von einzelnen Marken gehen, nur in einem sehr viel größeren Maßstab. Die design ist somit der konsequente Schritt Nummer 4, denn es geht nicht nur darum, ein Problem innerhalb einer Zielgruppe zu finden, dieses doppelt so gut zu lösen und das Ergebnis zur Hälfte des üblichen Preises zu verkaufen, sondern es geht auch darum, diese Lösung mit einem ansprechenden Design zu verpacken. Das ist schon alleine deshalb wieder so wichtig, weil natürlich viele einzelne Anbieter, Produkte und Lösungen gerade über das Internet oder als eigenständige App für Smartphones wieder sehr ähnlich sind und ähnliche Angebote haben oder verfolgen, sodass hier das Design und das Benutzererlebnis eine hohe Bedeutung zukommt. Was meinen Sie, warum Apple so großen Wert auf das Benutzererlebnis legt? Das geht beim Kauf los. Wird beim Auspacken fortgeführt und setzt sich letztendlich auch bei der täglichen Benutzung fort. Fazit, Design ist King. Design ist Kommunikation. Oder besser, gutes Design ist kundisch. Okay, soviel zur Einleitung. Kommen wir nun zum Hauptteil. Heute habe ich folgendes Thema für Sie vorbereitet. Kundisch konkret kundisch ist Chefsache. In regelmäßigen Abständen werden neue Wunderlösungen wie eine Sau durchs Dorf getrieben. Da haben wir eine neue Idee für eine Direktwerbung, Websites in verschiedenen Variationen, Newsletter, das eigene Buch, die Tätigkeit als Keynote Speaker, Blogs, Social Media, Mobile Marketing und so weiter und so fort. Natürlich hat jeder einzelne dieser Ideen und Lösungen seine Eigenständigkeit und seine Berechtigung genauso wie jede einzelne Taste auf einem Klavier auch ihre Berechtigung hat. Doch erst wenn man lernt, die richtigen Tasten in der korrekten Reihenfolge mit dem richtigen Tempo und dem passenden Anschlag zu spielen, wird daraus auch Musik. Wenn man dagegen einfach nur beliebig auf die Tasten haut, dann kommt bestenfalls Krach dabei heraus und eventuelle Zuhörer ergreifen verschreckt die Flucht. So fühlt es sich manchmal an, wenn wir ohne Plan einfach nur jedem x-beliebigen Trend hinterherlaufen, als sei es ein wunderbar glänzendes Stückchen Gold. Doch warum machen wir das? Warum jagen wir viel zu oft dem nächsten glänzenden Objekt hinterher, als sei es ein Goldnugget? Nun, zum einen ist es die grundsätzliche Unzufriedenheit des Unternehmers. Er will einfach immer mehr und immer besser sein, oder es besteht die Notwendigkeit, um das Geschäft etwas anzukurbeln, weil das, was bisher halbwegs funktioniert hat, nun nicht mehr so richtig funktioniert oder nicht mehr die Ergebnisse bringt, die einfach notwendig sind, damit das Unternehmen überlebt. Deshalb greifen wir dann gerne zur nächstbesten Lösung, in der Hoffnung, dass die Wunderwirkung auch bei einem selbst eintritt. Das ist natürlich nur eine Möglichkeit. Doch meist greifen wir auch aus einer gewissen Unsicherheit dazu, da es für das eigene Unternehmen keine klar identifizierte Regeln, Werte und Glaubenssätze als Leitkriterien gibt. Übrigens ist das auch ein Teil der Positionierung. Außerdem gibt es oft zwar eine verdammt gute Idee, doch es mangelt an einem höllisch guten Plan, um die PS letzten Endes auch auf die Straße zu bringen. Mit anderen Worten, es gibt weder eine grundsätzliche Strategie, noch die passenden Taktiken für die einzelnen Aspekte an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden. Somit ist man dann sehr leicht anfällig für Glimmer und Glitzer, in der Hoffnung, dass man hier die Lösung für all seine Probleme findet. Doch meist stellt man dann enttäuscht fest, dass es wieder nicht funktioniert hat, weil schlicht und ergreifend einmal mehr das Fundament gefehlt hat. Und manchmal sind Dinge, die auch zu gut klingen, um wahr zu sein, einfach nicht wahr. Fazit. Setzen Sie lieber mehr auf ein funktionierendes Gesamtwerk und weniger auf ein Flickwerk, das Sie so kaum zum Ziel weiterführt. Und genau darum ist kundisch auch Chefsache. Praktisch alle meine Unternehmenskunden sind inhabergeführte kleine und mittelständische Unternehmen, Freiberufler, Ärzte, Künstler oder auch Handwerksbetriebe. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite stehen natürlich die Kunden. Schauen wir uns nun sowohl die Betriebe als auch die Kunden genauer an, dann stellen wir sehr schnell fest, dass auf beiden Seiten Menschen agieren. Ich weiß, in der Wirtschafts- und Marketingwelt wird gern über Kennzahlen, Statistiken und Marktanteile gesprochen. Doch viel zu leicht wird so vergessen, dass es sich am Ende immer um Menschen dreht. Sowohl im Unternehmen als auch auf der Kundenseite. Gerade deshalb ist es nun enorm wichtig, auch auf menschliche und persönliche Art und Weise wahrgenommen zu werden. Oft gibt es hier ungeahnte Schätze, um sich vom Wettbewerb abzugrenzen. Fatal wäre es in diesem Zusammenhang, wenn man gerade als Kleinunternehmer oder Handwerksbetrieb versucht, wie ein großer, anonymer Konzern aufzutreten, um möglichst cool, erfolgreich und überlegen zu wirken. Kunde durchschauen dieses Spiel immer entweder bewusst oder unbewusst. Sie können dabei also nur verlieren. Klar. Kunden brauchen und wollen so ein Spiel nicht. Sie wollen lieber ein Gesicht auf der anderen Seite. Möglichst eines, das sympathisch ist und dem sie vertrauen können. Eine Überlegung nur so am Rande. Große Konzerne haben hier natürlich ein riesiges Problem, denn meist fehlt genau ein solches Gesicht auf Unternehmensseite. Aus diesem Grund setzen Konzerne immer wieder gerne auf Testimonials, also auch bekannte Gesichter aus Show, Film und TV, die dann als Ersatzbotschafter mehr oder weniger herhalten. Ich nehme an, dass sie allerdings eher zu der Gruppe gehören, die ich als mein Hauptklientel über die Jahre hinweg identifiziert habe. Dadurch haben sie einen riesigen Vorteil natürlich gegenüber allen großen Konzernen und können auch meist ihren direkten Wettbewerb in den blanken Wahnsinn treiben. Gemeint ist damit die Strategie, dass sowohl Marketing als auch kundisch immer Chefsache ist. Seien Sie selbst für Ihr Unternehmen das Gesicht oder besser die Galionsfigur. Repräsentieren Sie Ihre Ideen, Ihre Unternehmen nach außen, damit Ihre Kunden ganz genau sehen, wer Sie sind, was Sie machen und wofür Sie stehen. Steve Jobs war auch schon in Gründertagen der Repräsentant des Unternehmens Apple und diente bis zum Schluss und weit darüber hinaus als Aushängeschild für Apple. In diesem Fall ist es natürlich Fluch und Segen zugleich, denn Steve Jobs ist, wie bekannt, kürzlich verstorben. Gleiches gilt auch für die Disney Studios. Walt Disney war bis zu seinem Tod der Repräsentant des gesamten Unternehmens. Sein Tod stürzte das Unternehmen in eine Krise, von der es sich erst ab Mitte der 80er Jahre zu erholen begann, als Michael D. Eisner das Ruder übernahm. einem Filmgeschäft erfahrener Kopf, der ebenfalls als Galionsfigur für das gesamte Unternehmen stand und es so repräsentiert hat. Erst von diesem Augenblick an ging es wieder aufwärts mit den Studios und den Freizeitparks. Worauf ich nun hinaus will, ist folgendes. Zeigen Sie Flagge und zeigen Sie als Chef für Ihr Unternehmen oder Ihren Betrieb, wer Sie sind und was Ihre Kunden von Ihnen erwarten können. Denken Sie doch einmal zurück an Ihre unternehmerischen Anfangstage und beantworten Sie sich selbst folgende Fragen. Erstens, was hat Sie damals angetrieben, überhaupt Unternehmer zu werden? Was ist und war Ihr Wut im Bauchfaktor, der Sie damals angetrieben hat? Und warum haben Sie diesen Weg überhaupt gewählt? Diese Fragen nach dem Ursprung sind natürlich enorm wichtig, um herauszufinden, wie man selbst als Unternehmer tickt und was einen damals mal angetrieben hat, um sich darauf auch heute wieder vielleicht zurückzubesinnen. Oft liefert das Nachdenken über diese drei Fragen Aha-Antworten und dienen oftmals auch als entscheidende Schlüssel dazu, um wieder kundisch zu denken. Behalten Sie dabei bitte immer im Hinterkopf, dass Ihr Unternehmen Ihr Baby ist und es für Sie sicherlich einen richtig guten Grund gab, um zu sagen, ich kümmere mich drum. Fazit. Ich habe vor einigen Jahren einmal ein Bild mit einem typischen Chef hinter einem Schreibtisch sitzend gesehen. Darunter stand eine Frage. Was ist falsch an diesem Bild? Kennen Sie die Antwort? Nun zur Rollenverteilung im Unternehmen. Lassen Sie mich jetzt noch einen kurzen Blick auf die unterschiedlichen Rollen in einem Unternehmen eingehen und zeigen, wer am Unternehmen arbeitet und wer im Unternehmen arbeitet. Sie kennen vielleicht diesen Ansatz von Michael E. Gerber. Stefan Mehrath hat hierzu in seinem hervorragenden und sehr empfehlenswerten Buch »Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer« verschiedene Rollenmodelle skizziert, um einzelne Tätigkeiten besser zu verteilen und um zu helfen, Prioritäten besser und sicherer zu setzen. Aus meinem Fokus heraus ergibt sich aus diesem von Stefan Mehrath vorgeschlagenen Modell ein wirklich sehr guter und nachvollziehbarer Ansatz, warum Marketing und kundisch Chefsache sind. Lassen Sie mich hier das Modell so kurz wie möglich darstellen, um Ihnen einen Einblick zu verschaffen. Stefan Mehrath präsentiert in seinem Werk einen typischen Unternehmer, der allerdings unter der Last seiner Arbeit schier zusammenbricht, und aufgrund fehlender Werkzeuge und Handlungsanweisungen auch keine echte Prioritäten setzen kann. Er sieht sich letztlich als Chef und er kümmert sich somit auch um alles. Kommt Ihnen das eventuell irgendwie bekannt vor? Im Laufe des Buches werden die unterschiedlichen Aufgaben näher betrachtet und es zeigt sich, dass es für verschiedene Aufgaben einzelne Rollen und entsprechende Verantwortlichkeiten gibt. Im Detail werden die Aufgaben und Rollenmuster für Fachkräfte, Manager und Unternehmer definiert. Die Fachkraft übernimmt dann hierbei die Aufgaben des Tagesgeschäfts und hält somit das Unternehmen am Laufen. Der Manager steuert, plant und delegiert die Aufgaben, behält den Überblick und hält so einzelne Bereiche des Unternehmens am Laufen. Und der Unternehmer, also der Chef, kümmert sich um das Unternehmen und arbeitet mehr und mehr am und weniger im Unternehmen. Er gibt den Kurs vor, lebt Werte, Regeln und Glaubenssätze vor und hält das Unternehmen durch die unternehmerische Vision am Laufen. Letztlich repräsentiert er auch das Unternehmen und steht, wenn Sie so wollen, auch mit seinem guten Namen für das Unternehmen ein. Er ist die Leitfigur oder auch Galionsfigur für das gesamte Unternehmen, die Angebote, Waren und Dienstleistungen. Genau deshalb ist Marketing und kundisch Chefsache bzw. die Hauptaufgabe des Unternehmers, wobei die Umsetzung letztlich dann wieder Aufgabe der Manager und der Fachkräfte obliegt. Schauen Sie sich doch einmal um und betrachten Sie wirklich erfolgreiche Unternehmen. Viele davon haben eine unternehmerische Leitfigur mit Profil, Ecken und Kanten. Diese Figuren tauchen in der Presse auf haben eventuell einen eigenen Blog, halten Vorträge oder schreiben Bücher. Auch alles das ist Marketing und dient der Positionierung bzw. schafft so überhaupt erst eine Basis, damit aus Kunden Fans werden. Natürlich hat dieses Modell zuerst zwei gravierende Schönheitsfehler. Zum einen gibt es viele Einzelunternehmer, die alle drei Rollen in Personalunion übernehmen und einfach eine One-Man-Show sind und so kaum noch Zeit finden, um am Unternehmen zu arbeiten. Das ist natürlich ein Problem und bedarf einer meist radikalen Auflösung vorhandener Strukturen, Abläufe, Regeln und Glaubenssätzen. Oft hilft hier schon das Auslagern von verschiedenen Aufgaben an externe Büros und manche Prozesse lassen sich durch gut funktionierende und ebenfalls sehr gut zusammenarbeitende technische Lösungen stark optimieren und manches lässt sich durch Organisation und ein gewisses Maß an Disziplin lösen. Ich höre selbst einige Podcasts, die hier sehr viele gute und praktische Beispiele aus der Praxis für die Praxis geben. Zum anderen fühlen sich aber manche Unternehmer auch nicht wirklich wohl in der Rolle als Aushängeschild. Sie können oder besser wollen nicht schreiben und öffentliche Auftritte sind Ihnen ein Graus. Hier kann ich nur sagen, lernen Sie es bitte, und zwar so schnell wie möglich. Es gibt Trainer und Coaches, die Ihnen dabei helfen, um besser und sicherer aufzutreten und um Reden zu halten. Texter, die für Sie als Ghostwriter Ihre Publikationen schreiben oder maßgeschneiderte Präsentationen für Sie aufbauen, und hervorragende Fotografen, die ihren Charakter so herausarbeiten und auf ungewöhnliche Art und Weise sie in Szene setzen, sodass von ihnen ein Bild als Typ entsteht und sie auf unvergessliche Art und Weise so wahrgenommen werden. Natürlich kostet das alles Geld. Doch die eigentliche Frage ist, können sie es sich leisten, darauf zu verzichten? Sie müssen ja nicht gleich alles auf einmal anpacken. Wichtig ist, dass sie beginnen und schon am Start ihr Ziel fest im Auge haben. Fazit Der erfolgreiche Unternehmer ist die Leitfigur des Unternehmens und versteht es auf charmante, herzliche, wertschätzende und motivierende Art und Weise, auch seine Mitarbeiter zu Stars zu machen. So entsteht das Fundament für ein Treibhausklima aus wahrer Herzlichkeit, Wertschätzung und Anerkennung, in dem sich Angestellte und Kunden wohlfühlen. Achtung, fertig, los! Natürlich macht es überhaupt keinen Sinn, dass Sie von heute auf morgen einen eventuell funktionierenden Geschäftsbetrieb über den Haufen werfen. Da gibt es einfachere Möglichkeiten, um Suizid zu begehen. Vielmehr geht es darum, jetzt einen geplanten und gewollten Prozess zu starten, der zielgerichtet in eine neue Richtung weist. Lassen Sie nun folgende Fragen auf sich wirken und finden Sie für sich selbst die passenden Antworten. Frage Nummer 1 welche konkreten Trends gibt es bei Ihren Kunden und was unternehmen Sie? Frage Nummer 2. Wo sehen Sie sich selbst in 18 Monaten? Und Frage Nummer 3. Wo sehen Sie sich in 3, 5 und 10 Jahren? Übrigens, genau an diesem Punkt ist es extrem wichtig und unendlich wertvoll, in ein persönliches, begleitendes Coaching zu investieren. Ein Coach hilft, damit Sie in der Spur bleiben, und er hat als Außenstehender oft einen anderen Blick auf Ihr Unternehmen und kann aus der Vogelperspektive heraus bessere Hilfestellung geben. Also denken und handeln Sie immer kundisch, denn kundisch ist, wie Sie an heute erfahren haben, immer Chefsache. Das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diesen Podcast genommen haben und danke auch dafür dass ich Sie ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf Ihrem Weg begleiten durfte. Weitere Informationen zu diesem Podcast und alle weiterführenden Links finden Sie in den Shownotes. Mein Name ist Marc Perl-Michel. Kunden, Zuhörer und Workshop-Teilnehmer bezeichnen mich gerne als Fokusveränderer. Ich zeige, wie man mit Fragen den Fokus so verändert, dass man sehr viel besser kundisch denkt, handelt und kommuniziert. Und wenn Sie Antworten auf die Fragen haben wollen, die ich immer mal wieder hier stelle, oder wenn Sie mich als Gastredner für einen Ihrer Veranstaltungen oder Meetings buchen wollen, dann senden Sie mir einfach eine E-Mail oder rufen Sie mich direkt an. Alle Kontaktdaten finden Sie auf meiner Website zu meinem Podcast bzw. Blog. Und ganz wichtig, bitte empfehlen Sie mich und diesen Podcast weiter und bewerten Sie diesen Podcast direkt bei iTunes. Hinterlassen Sie eine Nachricht auf der Webseite. Oder senden Sie mir eine E-Mail mit Kommentaren, Vorschlägen und Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Denken Sie kundisch und mit dem Herzen. Geben Sie alles und vor allem machen Sie es gut. Ihr Mark, Perl-Michel